1: El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en tu DN Radio, Tu Zona Roja. El podcast donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio más del podcast de Tu Zona Roja para platicar del fútbol americano de la NFL en tu DN Radio. Estamos a un par de semanas del inicio de la temporada 2021 de la NFL. Ya se han ido tres semanas de pretemporada, un par de semanas nos separan de ese juego entre los bucaneros de Tampa Bay y los vaqueros de Dallas... Y se han dado sorprendentes noticias en las últimas horas, sobre todo. A mí me parece sorprendente que Vic Faño se haya eh, tomado la decisión de tomar a Teddy Bridgewater como su mariscal de campo número uno. Y no a Drew Locke. Entiendo que venía de un año complicado, pero en pretemporada se había visto bien el mariscal de campo número tres de los Broncos de Denver. Los saluda Gustavo Rivadeneira y me acompañan tanto Alfredo Tame y Alex Centeno. Bienvenido, Alex. ¡Qué gusto saludarte, Gus!
2: Abrazo para Alfredo. Aquí estamos listos, como bien dices. Cada vez falta menos para el arranque de la NFL.
1: ¡Bienvenido, Alfredo! ¿Cómo estás, Gus? Un fuerte abrazo, Alex. Qué gusto saludarlos. Sí, la verdad, ya, ya empieza la mejor época del año.
0: Exactamente. Y comenzando con este tema que ha sembrado las redes de la NFL en este miércoles cuando estamos grabando este podcast. ¿Les sorprendió, empiezo contigo, Alfredo, eh, que Teddy Bridgewater sea el coreback número uno de los Broncos de Denver? Pues mira, sí llama la atención, sin lugar a dudas, sobre todo insistiendo, ¿no? Que Drew Locke llegó como
1: el posible coreback franquicia de esta temporada, eh, de, esta, de, de este equipo, sobre todo después de que no han podido eh, encontrar desde Peyton Manning a alguien que pueda tomar las riendas del equipo y entendiendo quién está a cargo de estas posiciones, ¿no? Me parece que es ejercer un poco de presión al novato. Sabemos que Teddy Beach World tiene ciertas condiciones interesantes, que es un buen coreback, que de pronto ha demostrado que el año pasado con eh, las fronteras de Carolina tuvo un buen año, demostró que todavía tiene y cómo poder manejar una ofensiva, pero al final yo creo que es un mensaje de presión para Drew Locke para sacar lo mejor de él. A mí me gusta, eh, a mí me gusta Drew Locke, es un coreback que tiene la posibilidad de poder ser mejor, la combinación que puede hacer con Jordi, que lo hemos visto justamente en la pretemporada, tener una muy buena conexión con él, que Jordi se hace que va a ser uno de los mejores receptores que vamos a tener esta temporada, no dudo que va a estar por ahí del top 15 este receptor, me parece que llama la atención, sobre todo el factor de sí. irse por una combinación en un ataque donde sabemos que Terry O'Shea sabe ir muy bien por aire, pero también sabe manejar sorpresas por tierra. Entonces creo que es un poquito ese factor, en lo que querrán tener en su playbook, tener esta diversidad con Basewater, Pero al final del día sí creo y sí pienso que es un mensaje de presión para Drew Locke. No dudo que por ahí de la semana 4 o 5 veamos a, a Drew Locke como colega titular de, esta, de, de, de los Broncos. Y, y bueno, pues habrá que esperar. Hay que recordar que en algún momento sonó hasta que Aaron Rodgers podría ser uno de los fuertes candidatos de lo cual habla que tampoco hay tanta confianza con Drew Locke desde hace tiempo, ¿no? Entonces, me parece que sí es un mensaje de presión para lo que pueden y quieren
2: esperar de este muchacho.
0: Y viene de un año complicado eh, Drew Locke, pero la realidad de las cosas es que, pues, eh, Teddy Bridgewater ha pasado ya de equipo en equipo, ¿no? Minnesota, Carolina, ahora los Broncos de Denver, cuando creo que los Broncos tienen un roster totalmente competitivo. ¿Qué te pareció esta decisión, Alex?
2: A mí no me sorprende justo yo desde que llegó Teddy Bridgewater a Denver, uh -huh. me imaginé que lo llevaban para ser un cólera titular. Bien lo decía el fuego ahorita, ¿no? Se llegó a rumorar que Aaron Rodgers pudiera llegar a Denver, ¿no? En esas posibilidades que se manejaron durante la temporada baja. Es porque Bruce Locke no convence a los broncos, no convence a Vic Fangio. Llevan a Teddy Bridgewater que si revisamos sus números, sobre todo en 2019, uh -huh. cuando... Tuvo que entrar como sustituto de Drew Brees en los Santos de Nueva Orleans. Lo hizo muy bien. Ganó los cinco partidos que abrió. Y, y bueno, cuando estuvo con Minnesota también desde 2014, tuvo buenos números. El problema fue la lesión que sufrió, que después los obligó a los vikingos a deshacerse de él. Llegó a Nueva Orleans. El año pasado se va a Carolina. Y en Carolina el año pasado tuvo casi el 70% de pases completos. Es un jugador que desde mi punto de vista, es un buen coordenaje, es bastante confiable desde sus épocas colegiales, y si revisamos lo que hizo Drew Locke el año pasado, pues la verdad es que fueron 16 pases de anotación, 15 intercepciones y un 57% de pases completos. De hecho, fue un porcentaje menor de pases completos a lo que fue su primer año, es decir, vino un poquito a la baja. Y no podemos argumentar a lo mejor que no tenía el talento, porque... Pues tampoco en Carolina había grandes cosas, ¿no? Como para ofrecerle a Teddy Bridgewater después de la misión, además de Christian McCaffrey. Entonces, yo sí considero que Bridgewater es mejor coreback que Drew Locke, al menos de lo que he podido ver en los últimos años. Drew Locke tiene dos años en la liga. Pues lo que he podido ver de Drew Locke y lo que puedo ver de Teddy Bridgewater, a mí particularmente sí me convence más Bridgewater.
0: Y lo que son las cosas, ¿no, Alfredo? La, la posición de mariscal de campo tan codiciada porque volteas a ver la división, ¿no? Es bravísima, con Kansas City, con, con los Chargers, que muchos quieren ver el tema de los Chargers por Justin Herbert. Bueno, los Raiders, la verdad, no sé cómo vayan a andar, pero volteas a ver el roster de, de los Broncos de Denver y una defensiva eh, con el regreso de Von Miller, la elección de Patrick Sortain, ¿no? o sea, totalmente top. Y ves una ofensiva las armas, no a Fant, Jeffrey Judy, una buena línea ofensiva. Eh, es complicado... Saber que teniendo ese roster no tienes esa arma que quisieras desde un principio, ¿no? Por las dudas que te puede generar Drew Lock.
1: Y es que es curioso, ¿no? Porque siempre se ha dicho que para tener un equipo competitivo debes de pensar primero en defensa, uh -huh. luego en una línea ofensiva y ya después pensar en lo demás. Pero este equipo, pues, como bien lo dices, ¿no? O sea, ¿de dónde vas a sacar un coreback que sea competitivo? Tienes un no te va a llevar a un Super Bowl. Eso uh -huh. es una realidad. Puede hacerte competitivo, pero no te va a llevar a un Super Bowl. Y, y creo que también donde han, han batallado mucho ha sido en el tándem de corredores, que si bien encontraron de pronto una buena combinación eh, con Freeman, lo que llegó a aportar Gordon, Elvin Gordon, eh, al final me parece que han tenido variaciones importantes en el tema de, de los running backs, donde llega Stevie Scott third que sabemos que va a sumar también a este muchacho, pero... Defensivamente, sí es un equipo competitivo. Ofensivamente, todavía es joven, tiene ciertas dudas, ciertas no afán. Lo mencionabas, demostró tener un buen año como Ala Cerrada el pasado. Hay que ver cómo responde ahora. Pero al final del día, hay que entender que es una división, tomándola como la que mencionas que va a estar compitiendo directamente contra Chargers. Los Raiders me parece que van a estar un poquito abajo, va a estar un escalón abajo de estos dos equipos, tanto de Chargers como de Broncos, Broncos particularmente por su defensiva, como bien lo expresas, y obviamente en un, en un escalón todavía mucho más arriba los Chiefs. Entonces, contra quien compites de tu división para poder pensar en meterte a playoffs, es directamente con los Chargers. Y creo que hoy los Chargers, en tema de ejecución, en tema de cocheo. En tema de coreback, en tema de ofensiva, en tema de defensiva, sí está mucho más armado que los Broncos. Entonces, eh, yo veré sí, seguiré pensando que con Teddy Bridgewater o bueno, con Drew Locke, es un equipo que aspira a estar en tercer lugar de esta división. Uh -huh. con la competitividad de pensar en pelearlo a los Chargers, pero sí creo que los Chargers están un nivel arriba, y más por lo demostrado ya con Herbes.
0: ¿Ves que sea uno de los entrenadores en jefe Alex Vic Fanjo? desde el principio de, de la temporada en el ojo del de, de huracán, porque estoy leyendo en redes sociales, ¿no? Después de que Denver coloca ese tuit donde Teddy Bridgewater es el número uno y pues gente aficionada a los Broncos de Denver comenta así, ¿por qué en el pick número 9, 8, no recuerdo cuál tomaron, no tomaron a Justin Fields y si esa iba a ser la decisión, etcétera. ¿Crees que el ojo del huracán esté sobre Big Fangio desde un inicio de temporada?
2: No lo creo, ¿eh? Sinceramente, yo creo que todos los equipos de la NFL saben sus alcances, al menos en la proyección, saben lo que te pueden dar. Si están por abajo de esa expectativa, pues entonces sí hay una preocupación. Pero ¿cuál es la expectativa de Denver? Siendo sinceros, estar abajo de Kansas City, de los Chargers, en esa división, y pelear ahí con los Raiders en tercer lugar. Esa es la verdad, esa es la realidad de los Broncos de Denver. Entonces, yo no veo por qué meterle presión, o, o por qué tendrías presión Big Fangio desde un inicio. O sea, sabemos que esta división es definitivamente de los jefes de Kansas City, ¿no? Difícilmente alguien le va a quitar a los jefes de Kansas City el primer lugar y, bueno, difícilmente alguien le va a quitar a los jefes de Kansas City la posibilidad de regresar a un Super Bowl. Entonces, yo creo que pues, partiendo de esa base de lo que puedan mejorar los Broncos a partir de ahí, creo que va a ser ganancia y, y si los Broncos terminan con una temporada de siete, ocho ganados, yo creo que se pueden dar por bien
0: servidos en esta campaña. Pues ahí ese tema de los broncos que bueno, con tantas dudas ya arrancan esta temporada de división de opiniones y bueno arrancan enfrentando a gigantes de Nueva York en la semana número uno en un par de semanas y David Bridgewater será el mariscal número uno de Denver para arrancar la temporada y manteniéndonos en esta posición de, de mariscal de campo que bueno, es la que más vende, es la más importante y por muchas otras cosas, nos movemos a la conferencia nacional y uno de los equipos que está armado todavía son los Santos de, de Nueva Orleans, eh, Alfredo. Creo que tienen para competir ahí con Carolina, con los mismos campeones, el conjunto de, de los bucaneros de, de Tampa Bay. Para ti, Sean Payton, ¿por quién se va a decidir? Si yo fuera Sean Payton, pues me iría por Winston, que, que, que creo yo merece esa esa segunda oportunidad. No sé cómo obtuvieras esa posición de mariscal de campo en Nueva Orleans.
1: Mira... En la temporada pasada se demostró que Hill lo que tiene es la aprobación del equipo y, y la gente de, de su propia línea ofensiva, de los mismos receptores, los mismos corredores, la misma defensiva, se siente relacionada con él, se siente perfectamente arropada con él y habla de que hay un equipo con él, hay un vestidor con él. James Winston, recordemos con los blasones que llegó a la NFL siendo la número uno, selección número uno, un tipo uh -huh. que llegaba... A, a recapitular mucho de las posibilidades con los bocanieres, y bueno, pues ya sabemos la historia, eh, que tiene más eh, intercepciones que todos estamos en su, en su haber, ¿no? Pero yo creo que es muy pronto pensar eh, en una salida, en una vida post-Rubriz, y hay que tener en mente con los eh, Santos de Bolas, que es un equipo que sigue teniendo una defensiva extraordinaria, uh -huh. que sigue teniendo un playbook de Shopeyton maravilloso, pero sí creo que al final del día es una era post-Rubriz, que se va a tener que recomponer, me llama la atención que no hayan querido moverse en una generación de tan buena camada de corebacks en esta temporada para pensar en un futuro con los que ya estaban eh, pues, presupuestados para esta temporada en el tema de la posición. Pero yo creo que al final del día vamos a ver a los dos en la temporada. Eh, es una buena competencia interna. Eh, es difícil de cantarse, uno tiene una mejor capacidad de coreback como lo es James Winston aún con esas eh, carencias que sabemos que, que, que suele tener y otro es un coreback que quizás te puede ofrecer cosas más seguras como lo es Hill y que la variación y el poder tener las dos oportunidades como equipo me parece prudente no veo a los Santos de Nuevo León siendo un equipo competitivo esta temporada en, en la división, pero sí en la conferencia la conferencia es muy corta, la conferencia nacional no tiene gran competencia. La mayoría de los equipos dentro de las divisiones tienen ya a quien podemos pronosticar, la van a ganar, y de ahí en fuera, no más. Entonces sí me parece que de nuevo, va a estar peleando por uno de esos puestos como comodines dentro de la división, sí lo ve arriba de los Falcons, sí lo ve arriba de Carolina, aunque Carolina la temporada pasada dejó un mensaje que viene creciendo y que se están haciendo bien las cosas y que a través de una buena defensiva y con macazo y Sano uh -huh. puede dar mucha batalla entonces creo que sí Santos de Nuevo Orleans va a ser difícil el, el que compite en la en la, eh, eh, en la división pero sí puede competir en la conferencia entonces creo que ese es el objetivo yo en lo personal decantaría de una entrada de un principio dándole la oportunidad a Winston sabiendo que Gira al final del día te va a cumplir la chamba entonces, creo que sería la movida correcta por parte de los Santos.
0: Y además por lo que le terminaron pagando el año pasado a Tyson Hill y en el caso de Carolina, pues eh, Sam Darnold creo que puede dar un estirón esta temporada y es una gran oportunidad para para el ex mariscal de campo de los Jets. ¿Tú por quién te decidirías, Alex, por Winston o Tyson Hill? Yo
2: me iría con James Winston definitivamente. Tyson Hill es un jugador polifacético, es un jugador que, que te puede dar muchas variantes a la ofensiva, que te genera jugadas de truco, jugadas de engaño, que le encantan a, a Sean Payton, pero no lo veo como coreback toda la temporada, o sea, no lo veo abriendo porque entonces le quitas justamente ese pues esa sorpresa, ese factor sorpresa que te puede ofrecer. Y yo creo que Sean Payton va a seguir con el mismo esquema que ha venido utilizando en los últimos años, cuando Drew Brees era el corredor titular, y Tyson Hill entraba en ciertas situaciones para correr el balón, para hacer jugadas de engaño, para recibir pases. Yo creo que ese es el, esa es la labor que va a seguir ejecutando Tyson en esa ofensiva. Y Winston va a ser el hombre que asuma de inicio la responsabilidad como titular ahora. Si Winston de repente empieza a tener problemas, como lo tuvo en su último año con Tampa Bay, donde sí lanzó muchos pasos de anotación, era uno de los jugadores que más yardas acumuló. Fue una temporada de más de 5.000 en ¿Eh? la última campaña con, con los bucaneros. El problema son las intercepciones. Si empieza con esa irregularidad, no dudaría que entonces sí Payson Hill pudiera en algún momento de la temporada asumir el rol de coreback titular. Pero yo de entrada sí veo que Wilson será el que abra la campaña.
0: Y, y por lo que, los reportes que hay en Nueva Orleans es que el tipo está completamente metido con el equipo y pues merece sin duda esta oportunidad de James Winston. Ya veremos por qué se decide eh, Sean Payton, pero sigo creyendo que tiene un equipo competitivo. Y seguiremos platicando de estos temas a dos semanas del inicio de la National Football League. Muchísimas gracias, Alfredo.
1: Gracias. Te mando un fuerte abrazo, Gus. Alex, como siempre, un placer.
2: Muchas gracias, Alex. Gracias, muchachos. Abrazo para ambos.
0: Ahí estuvo el buen Alex Enteno y Alfredo Tame, de este lado se despide Gustavo Riva de Neira. Llegamos
1: a su fin, pero te esperamos con más emociones en el siguiente episodio de Tu Zona Roja. .com para detalles.